0: Por acá les saluda Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa. Y me pueden encontrar en redes sociales como arroba Veneno Sandoval. Madre de Amalia Victoria y de Bárbara Camila. Y por supuesto, amiga tuya. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, cuéntamelo todo. Es una aventura por todas mis vivencias, testimonios, anécdotas. Y por supuesto, esos temas que tú me envías. Y hablando de temas, ha sido muy interesante todo lo que me ha llegado a propósito de... A admitir que yo hago terapia, es decir, tengo psicóloga, tengo psiquiatra, tengo life coach. Me parece interesante que a muchas eh, de ustedes y a muchos de ustedes les parezca algo llamativo. ¡Wow! No le da pena decir que va al psicólogo. ¡Ojo! Y no me lo han dicho en mal plan. Solamente que por durante mucho tiempo fue un tabú tener que decir no, es que tengo a mi hija yendo al psicólogo. O sea, imagínate, eso me parece algo tan recursivo, tan maravilloso que una madre pueda tener para sus hijos que todo lo contrario, me parece maravilloso, pero durante mucho tiempo decir que tu hija o tu hijo iba al orientador o que tenía un asesor de emociones o un psicólogo, como lo quieran llamar, era como, oh my God, qué problema tendrá y por qué necesitará ir al psicólogo. Ustedes sabían que todos nosotros necesitamos eventualmente alguien que maneje nuestras distintas emociones. Felicito a aquellas personas que tengan su nivel de emociones siempre en el mismo lugar. Creo que incluso en estos pasados dos años en donde la pandemia ha venido a desatar cosas que ni sabíamos que teníamos que ni pensábamos que nos iban a impactar. Tengo gente que sabiendo que yo sufro y tengo trastorno de ansiedad, me dicen, Carolina, primera vez que te entiendo lo que es la ansiedad, porque me dio cuando tuvieron el encierro, cuando un familiar se contagió de COVID. O sea, son cosas que uno no quiere decirle al cuerpo, sí, el miércoles a las 3 de la tarde eh, voy a tener un episodio de ansiedad y me va a dar ataque de pánico. Eso no funciona así. De hecho, que personas eh, públicas han admitido en diferentes etapas de su vida Selena Gómez, Demi Lovato, eh, incluso Justin Bieber, que ha tenido reacciones bastante, bueno, en un tiempo, yo, yo lo entiendo, yo desde este lado entiendo porque todos esos niños que han crecido en el público o en el ojo del huracán no pueden comerse una hamburguesa tranquilo tienen que estar eh, siempre vigilantes de que todo lo que van a hacer va a ser capturado por una cámara, que no quisieron ser famosos eh, antes eh, por esa razón y que lamentablemente una cosa trae la otra. Sí, yo lo no entiendo, pero ese es en el tema de los famosos y se los pongo como ejemplo porque siendo ellos tan eh, para la gente llamativos, lo han dicho, lo han comentado. Es como cuando alguien tiene, eh, no sé, cáncer en la nariz. Hugh Jackman creo que lo dijo en alguna oportunidad cuando pasó por esta terrible, eh, no sé, crisis emocional, porque cualquier persona que, que sufre de enterarse de, de un diagnóstico definitivamente tiene un shock, un antes y un después. Así tengan un carácter, una personalidad, eh, yo cuando hace muchos años y eso seguramente ya lo, lo habrán escuchado de mi propia boca en otras oportunidades, cuando fui diagnosticada de cáncer de tiroides hace ya una década, ese primer impacto con el diagnóstico es a nivel emocional, Dios mío, empiezan a pasar por ti tu pasado, tu presente, no voy a ver a mi hija, está pequeña, Bárbara, para ese momento tenía 8 años, mi hija mayor. Y son muchas cosas que pasan a nivel emocional, pero sin detenerme en ese episodio de mi vida, que no es a lo que me trae este tema, no tengan pena de decirle a alguien que van al psicólogo ¿Por qué da vergüenza decir que alguien está trabajando contigo tus emociones? Yo en este momento tengo una terapista que me hace hipnosis porque quiero buscar en mi infancia todas esas cosas que me generan miedos incontrolables, que me generan ansiedad. Mi ansiedad no viene de falta de amor porque todo lo contrario. Fui una niña sobreprotegida con mucha gente a mi lado, fui la primera nieta de mi abuela, eh, que en paz descanse, porque ella tuvo solamente dos hijos, ya mi papá y mi tío viven en la misma nube allá en el cielo, y fui una niña muy esperada, fui esa pequeñita que llegó a un hogar para alegrar a tantas personas, y entonces... Buscando en mi infancia, lo que encuentro más bien es amor de más, porque yo creo que todo de más o de menos siempre tiene una repercusión. Les cuento cosas anecdóticas como que mi primer día de la universidad, yo le dije a mi papá, y para que tú veas cómo son las cosas ahora de distinta, papá, por favor, llévame hasta la puerta de la escuela de comunicación social, porque a pesar de que siempre he sido muy sociable, he sido muy con las emociones intensas. Cuando estoy alegre, es alegre. Y cuando estoy triste, o sea, necesito silencio. Hay gente que lo maneja diferente. Yo, gracias a Dios, nunca he sufrido de depresión. Siempre he tenido ansiedad eh, de lo nuevo, ansiedad por lo inesperado, ansiedad eh, por el tema... De, tal vez de no poder controlarlo todo, eso también forman parte eh, de, de las cosas que estoy tratando de modificar, por eso es que uno recurre a un terapista, porque entiendes desde la parte teórica que todo no lo puedes arreglar tú sola, que así como tú llamas al plomero, si se te rompe la tubería, como cuando te salen las arrugas, tú vas al señor esteticista, a tu doctor, a ponerte botox y cuando se te parten las uñas, vas a donde la persona que te encanta que te haga las uñas, yo no sé por qué no normalizar y no establecer al psicólogo, al psiquiatra, al light coach, como, así como lo que les estoy diciendo, mira, yo a la gente le digo, ay, no puedo tener el masaje a las dos y media porque tengo terapia a las 12 y necesito dos horas eh, y a veces me extiendo un poco más. O sea, ya la gente que me rodea sabe que dentro de mi estilo de vida para el trastorno de ansiedad que se me acrecentó luego de que mi hija mayor empezó el proceso de la universidad y a pesar de que yo la apoyo y estoy feliz con este proceso de niña a mujer y se mudó de estado de Florida a Illinois allá en Chicago y o sea, me pegó fuerte. O sea, el síndrome del nido vacío me dio y, y a, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y cuando necesitas ayuda tienes que pedirla y el problema de no pedirla es que eso te va haciendo como una cicatriz y yo creo que al final, si tú no buscas ayuda, es donde pueden pasar las cosas que han podido tener solución. Eh, yo siempre he sido en ese sentido muy recursiva. Tal vez mis miedos... Mis, um, eh, como digo yo, mis montañas rusas me han permitido ser lo suficientemente expresiva como para llamar a una amiga y decirle, te puedes quedar conmigo al teléfono que estoy sola en la casa y no quiero estar sola porque la mente empieza a jugarte esas cositas que tú no quieres, porque qué pasa con las personas ansiosas que siempre piensan en y si me da algo y no está alguien, y si viene alguien y quiere robar la casa, y si mi hija está en la universidad y necesita algo y yo no puedo llegar porque tengo que ir en un vuelo a la universidad en Chicago. Y, o sea, eso es lo que pasa con la ansiedad, que es que los pensamientos hacen de tu cabeza una maraña, un montón de kilo de estopa, ¿no? Como cuando estás tejiendo y se te agarra ese montón de hilos y se te juntan. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con la terapia? A mí me ha servido mucho porque estoy aprendiendo a canalizar, y ojo no es la primera vez que tomo terapia, yo he tenido psicóloga desde que tenía mi primer novio, cuando por allá tenía 19 años, siempre me ha encantado el mundo de la psicología, hoy descubro que también otra cosa que, que me gusta dentro de todo lo que hago, es que habría podido ser psicóloga, que me hubiese encantado desde entender mi mente, poder entender a la mente de, de, de otras personas, es lo más difícil del mundo, creo por ahí que he leído que los propios psiquiatras siguen estudiando la mente a través de las emociones, porque vienen desde aquí. Ahora medito, este, sigo con mi terapia de oración, como yo la llamo. Para mí es muy importante la gratitud, saber que yo soy católica por tradición, pero también por convicción. Y a mí me sirve mucho rezar. Me gusta mucho la musicoterapia. Tengo una carpeta en mi playlist que se llama Sonríe. Ese playlist este, en muchos momentos de mi vida me sacó de ataques de pánico importantes, eh, porque ¿qué pasa con la ansiedad? Que la ansiedad no controlada se convierte en ataque de pánico, que la ansiedad te dura un periodo de tiempo y que si tú dejas que la ansiedad te llegue y se te vaya, eh, es como que nada pasó porque una persona puede tener ansiedad a la 1 y 30. Y a la 1.50 está como que sin nada. Que muchas personas vayan a tildar a las personas que tienen trastorno de ansiedad. Como, ay, qué manipulador, qué egocéntrico, ay, qué casualidad que le dio eso ahorita. Ojalá que fuera así de fácil. No es fácil, hay gente que no entiende eso hasta que te ve eh, minimizada a, al llanto y al recurrir a cualquier persona y agarrarle la mano y decirle, no me quiero montar en ese avión, es que mi hija vivía aquí y eh, no puedo. Y, y que esa persona, les estoy hablando de mí, por cierto. Eso lo viví en el aeropuerto de O'Hare, en Chicago. Eh, eso fue ya, iba a ser septiembre de 2021, cuando ya me tocaba regresarme a Miami. El trayecto del de hotel Ruiz Carton en Chicago eh, hasta el aeropuerto yo juraba que me moría, yo juraba que, o sea, el no poder respirar, el no controlar la respiración, el saber la teoría de lo que te pasa, porque ojo, a este punto de mi vida soy buenísima en la teoría de la ansiedad, yo sé lo que me está pasando, yo sé que tomando agua y que respirando diafragmáticamente... Y haciendo como cosas que como el tapping, que es una técnica que pueden encontrar en diferentes eh, páginas serias que tratan la ansiedad. También si tú colocas la palabra ansiedad en las redes sociales, por lo menos en Instagram, eso te lleva a, a páginas en donde te pueden ayudar, en donde hay expertos en la materia. Si de pronto quieres que eso sea algo privado. Hay un montón de cosas que yo he aprendido, ¿no? este Que te das en ciertos puntos del cuerpo, eh, que hables con alguien que te pongas a rezar, que te pongas los audífonos como para crear un ambiente eh, externo, que te pongas <coughs> tapa cuando vas en carretera para no mirar por donde vas, porque a mí, por ejemplo, dentro de mi ansiedad, mi angustia estar en lugares que no conozco, no me gusta manejar por autopista, no me monto en montañas rusas, soy de las que, soy alérgica al seafood, a almendras, a ciertas cosas, entonces <coughs> me pone muy ansiosa el hecho de que alguien esté cocinando una paella, a nuestro lado, hoy día mi grupo de amistades, cada vez que voy a algún lugar, <coughs> me preguntan, eh, Caro, eh, si hacemos una paella y te sentamos en tal parte, entonces si no me siento cómoda, hasta modifican el menú de la comida por mí, todo el menú de mi boda. Mi esposo ama el pulpo, mi esposo ama el pescado, mi hija Bárbara le encantan los calamares y, y mi grupo, mi entorno ha cambiado. Este, hasta su menú de, de comer por estar yo tranquila es una cuestión también de empatía la gente que tenga a alguien en su familia que tenga algo relacionado con algún tipo de situación que lo haya llevado a un psicólogo hay diferentes el mío dentro de la gama variada de cosas que te llevan a un psicólogo porque tú puedes ir para un psicólogo hasta <coughs> para eso después del COVID <coughs> a mí me quedó esto yo tengo esto que como ya tengo varias horas hablando en el día, tengo esto. Entonces a uno le da por pensar, ¿será que tengo algo? ¿Será que me quedó una un no sé qué? ¿Será que me está pasando algo y no lo sé? Porque esa es otra cosa, que la ansiedad te lleva a otras fobias, a ser hipocondríaca, a ser eh, una persona eh, tal vez pendiente de más de, de las enfermedades, agorafobia, que es eh, el tema de no querer salir de tu casa, que lo he vivido porque te sientes más segura en tu casa. A mí me ha dado eso, incluso en vacaciones, porque para mí mi casa se convierte en el lugar en donde me estoy quedando. Y, por ejemplo, si no estoy en ese lugar, me pasó en Hawái. Estaba en una isla maravillosa, que nadie podría dar crédito que yo les esté diciendo esto, pero se los estoy contando para normalizar un poco el tema. Estaba yo en Maui. Iba de mi hotel a una playa que quedaba a 15 minutos, pero esos 15 minutos se me convirtieron en una hora porque había que pasar como un puentecito y en ese puentecito había un poquito de tráfico porque eran diferentes entradas y salidas. Bueno, que yo le digo a mi mamá y le digo eh, me quiero ir, ellos ya saben, ellos ya saben. Cuando yo digo me quiero ir, no puedo respirar. Y mi mamá me dice, no, no, vamos a hablar, vamos a hablar, escucha música, vamos a escuchar música, me escuchas por aquí pones la música. Y me acordé en ese momento que mi sobrino, él, él sufre cada vez que mi hermana lo lleva a, a Orlando de Miami, está por carretera aquí mismo en la ciudad de Miami, él sufre de que le da vómitos, náuseas. Y en una oportunidad mi hermana me contó que el niño le dijo, mami, tápame los ojos porque si no veo, no vomito. Ustedes no van a creer, las personas que menos piensa que te puede ayudar, te ayuda. Yo en ese momento que me estaba viniendo la ansiedad, que cómo sé que me llega la ansiedad porque me empieza un hormigueo en las manos, me empieza como una sudoración y una taquicardia incontrolable y yo voy al cardiólogo, yo voy al gastroenterólogo y yo tengo todos los médicos, de hecho que yo en Miami, desde que vivo en Miami hace 20 años, para mi grupo de amigas soy, Carolina, eh, necesito un dermatólogo. Carolina se lo sabe. Carolina, ¿tienes el nombre de una endocrinóloga? Sí, sí, yo la tengo. Carolina, ¿te conoces alguna obstetra? Carolina, ¿conoces un ginecólogo? Ya, yo soy como que de las páginas amarillas porque de verdad conozco un montón de médicos, que eso también me dio mucha tranquilidad cuando me mudé de Venezuela, tener a mis mismos médicos que tenía en Venezuela, porque siempre he creído en la medicina preventiva. Y en Miami lo que agregué fueron mucho más como terapistas, eh, que en este momento tengo, ya les digo, psicóloga, life coach, psiquiatra, eh, tengo podcast de psiquiatras como Marian Rojas Estapé, que la estoy siguiendo, eh, tengo a otra persona de apellido Calvo, estoy escuchando a Di Chopra bueno, yo todo lo que me digan que funciona para los momentos en donde tu cortisol, que según lo que estaba leyendo en muchas páginas y escuchando, es lo que se te sube cuando tienes la ansiedad en el tope, eh, cuando eso pasa yo busco mis recursos, música y piensa y habla con Amalia Victoria y, y, y los niños son muy buenos para la ansiedad, eh, cuando tú los tocas, cuando te conectas con su, imagínate, a veces me pasa y me ha pasado, estando con Amalia Victoria, eh, es chiquita, tiene cinco años y, y yo me tengo que encargar de ella y estar con ella en la calle y que me dé un episodio de ansiedad, es como dejarla sola en el mundo. Entonces, gracias a Dios, que estando con ella es así como que cuando me tengo que forzar y decir, ya va, no, no, no está pasando nada, ya. Otra amiga me dijo una vez, de hecho que esto lo conversé una vez con María Celeste Raraz, aquí en... Le, le agradezco y le envío un abrazo porque la persona que menos crees sufre o ha sufrido algún episodio de ansiedad por cualquier cosa, por la pérdida de un familiar, por el final de una relación por diferentes cosas, por cosas de trabajo, por lo que tú quieras, por el estrés. Y yo recuerdo que en un almuerzo con María Celeste, y, no, y le estoy contando varias cosas relacionadas con el tema de tomar terapia y de escuchar la experiencia de los demás para tomar lo que te sirva, María Celeste me comentó en una oportunidad algo que yo empecé a implementar. Me dice, a ver, en muchos momentos uno tiene que agarrar, si te tienes, si estás manejando y te da algún episodio de ansiedad, por favor, te tienes que estacionar, tienes que estacionarte, tienes que aborillarte, estar en un lugar seguro, eso es lo más importante porque a veces no es la ansiedad lo que te puede ocasionar un accidente, sino lo que eh, el lugar en donde te da la ansiedad podría ocasionar un accidente, no sé si me explico, ¿no? Y ella me decía que había que hacer como así como buscar palabras, en el caso de ella me decía una palabrota que se dice en Puerto Rico, o que me decía, carajo, no puede ser, usted Carolina, que hace tantos en vivo, y usted que es ejemplo para la gente, o sea, como hablarte a ti misma, ¿no? Y, y regañarte, porque yo le decía, ¿no? Le he dicho a muchas amigas, no, yo cuando a veces me da la ansiedad, me pongo a rezar, Padre Nuestro que estás en los cielos, y me dice, sí, pero cuando uno reza, uno está como... Eh, dispuesta y, y humilde ante Dios, y no es que Dios no te vaya a ayudar en ese momento, pero cuando te da la ansiedad, tienes que ponerte fuerte, hey, ¿qué pasa? Claro que sí puedo, yo soy la del podcast. yo 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 hago, cuéntamelo todo, no importa, y vamos, y no, o sea, son muchas cosas señores, entonces por eso les digo, en medio de todas estas anécdotas, que es importante, que si tienes algo, que debas solucionar con un especialista, con un experto, no tengas miedo, no tengas pena. Y si va mucho más allá, porque el tema de salud mental, hasta Jay Balvin lo ha tratado en su documental El Niño de Medellín, ¿ok? Si Jay Balvin ha sido tan valiente de mencionar su situación con la salud mental, no tengas miedo, que te valga tres pepinos lo que alguien pueda pensar de ti, que aquel que te llama loco está más loco de desconocer el poder de la ciencia. ¿Y saben qué? Yo me siento muy orgullosa de mí, creo mucho en las afirmaciones, le agradezco mucho a infinidad de personas que han estado en mis distintos episodios, en mis diferentes momentos de mi vida, de ansiedad, gente llena de bondad y de empatía, gente que ni siquiera sabía de esto a quienes he llamado en algún momento porque me ha pasado que gente no te atiende el teléfono y en un momento alguien te cogió el teléfono y tú le dices hola háblame de cualquier cosa sí eh, y te preguntan ¿estás bien? no, ¿qué te pasa? no puedo manejar, estoy mal, eh, ¿me puedes hablar de tus hijos? cuéntame cuéntame de cualquier cosa, recuerdo alguna vez haber llamado y con esta anécdota Voy a dejarlo hasta aquí, estoy segura que les va a interesar más el tema y van a querer que siga eventualmente hablando otro día de esto. Y llamé a, a este doctor, mi doctor G, que es el que me hizo mi diseño de sonrisas Para ese momento él ni sabía que yo sufría de ansiedad. Y cuando yo lo llamo, que él se da cuenta, es doctor, eh, me dice, ¿estás en un lugar seguro? ¿Por qué no te estacionas? ¿Qué ves a tu derecha? Yo le digo, una gasolinera. Ponte ahí, ¿estás bien? Ok, ¿Tienes la música cerca? ¿Por qué no pones la canción Happy de Nacho? Para ese momento estaba esa canción en tendencia y cuando pongo la canción, él me sigue hablando. ¿Qué dice la canción? Dime la letra de la canción. Es como para desconectar el ataque de ansiedad que dicen los expertos. Una de mis bellas y buenas amigas, doctora Machado, una psiquiatra maracucha estupenda, eh, con quien he hablado en mis redes sociales muchas veces, eh, me ha dicho, un ataque de pánico puede durar entre 10 a, a, a 20 minutos, eh, pero lo puedes controlar y, y, y saber que tiene un fin desde que empieza es importante para que no creas que te vas a morir. ¿Que, que he llegado al hospital, ya no, gracias a Dios, pero en momentos de mi vida, estando en el cine con un amigo, eh, al final de la película, me acuerdo que no la he podido volver a ver, no sé si se acuerdan de la película Jumper Up, que es una película en donde pasas de una foto a ese lugar que está en la foto, me dio algo muy feo, estaba en un mall, en un centro comercial, y cuando yo le digo a mi amigo, sácame de aquí, estábamos en un estacionamiento, y cuando él estaba bajando por el estacionamiento, le dijo, párate, porque la ansiedad es que no quieres estar en un lugar, pero te quieres ir, entonces no te quieres ir de esa manera, y no te quieres montar en un ascensor, y cuando estás en la vía, te dan muchas ganas de orinar, y, y de prestarme un un pote de agua para poder orinar, eh, bajarme el pantalón, de decirle párate en la emergencia, eh, que me estoy muriendo, de tocar la emergencia y de decirle a un enfermero me estoy muriendo y que después que te chequen te digan eres la persona más sana que he visto el día de hoy. O sea, gracias a Dios no he tenido que tomar medicamento en alguna oportunidad eh, que eso sucedió, a mí el medicamento... Mejor que me funciona es el amor, es la música, es Dios, es la meditación. Las medicinas de ese estilo a mí no me funcionan, pero sé y tengo entendido que hay personas que requieren medicamentos y por eso es importante la ida al psicólogo y si el psicólogo lo considera eh, terapia y si ellos dos juntos lo consideran psiquiatra y así se van manejando las cosas, pero siempre es importante que este tema no sea tabú, que este tema, señores, se normalice, que no tengan ni un, pero ni una duda que si tienes algo que solucionar, lo puedes hacer. No pasa nada. El mundo no se va a acabar. Mientras tienes vida, tienes todo. Y nuestra mente maneja todo ah, nuestro cuerpo. Ah, ¡Los ah, quiero mucho! Ah, Esto ah, fue un ah, episodio ah, muy íntimo. Aquí en Cuéntamelo Todo. Recuerda, soy Carolina Sandoval y me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como arroba Sandoval. ¡Chao!